0: Seja bem-vindo a mais um For Agile Cast, o podcast da Comunidade For Agile.
1: Olá, comunidade! Sejam todos bem-vindos a mais um For Agile Cast. Boa noite, eu sou a Fabiana Carvalho, membro da For Agile, atuando no mercado como Agile Coach, ajudando aí as organizações nos seus processos de transformação ágil.
0: Boa noite, Lili. É, boa noite. Bom novamente estarmos aqui juntas. Boa noite, comunidade. Boa noite, vocês estão chegando aí para participar de mais esse Fora Cash, né? Muito obrigada aí pela participação, né? pelo apoio da, de toda a comunidade nesse trabalho. Eu sou Liliane Landerdal, trabalho também como a Jail Coach, consultoria no mercado né, de agilidade. Né? E aqui junto com os meninos também, fomentando a comunidade Forajaio Para trazer aí conteúdos né? do mundo da agilidade é, Compartilhar um pouquinho de conhecimento, um pouquinho das nossas vivências né? Nossas de outras pessoas que têm compartilhado muita coisa aí com a comunidade Então estamos aqui para começar esse nosso bate-papo Conversar um pouquinho, não é isso
1: mesmo, Fabi? É isso aí, Lili. Mas antes da gente começar o nosso papo, vamos lembrar a galera aí de se inscrever no nosso canal do YouTube. Lembrando que a Forajaio também está disponível no Instagram e no Spotify. Para a galera que não consegue nos acompanhar ou não conseguiu aí nos acompanhar ao vivo, a gravação desse episódio do Forajail Cast vai estar disponível amanhã pela manhã no Spotify. Então fiquem à vontade, todos vocês, para assistir, ouvir, compartilhar. E vamos todos juntos aqui de forma colaborativa levar conteúdo de qualidade e prática de verdade para toda essa
0: galera aí que acompanha a agilidade. Bom, isso mesmo. <risos> e tem muito conteúdo aí, então a, gente, a nossa comunidade também está super aberta, né? A gente quer deixar o convite aí a todos vocês que estão nos, nos acompanhando em todos os nossos canais. Né? A comunidade está super aberta aí para participação, contribuição, colaboração, então se vocês quiserem compartilhar algum conteúdo, algum aprendizado que vocês estão tendo aí dentro da agilidade, por favor, nos, nos contacte, né, através dos nossos canais, é, para que a gente possa trazer, para que você possa vir até aqui falar com a gente também, né, compartilhar suas experiências, né, a comunidade é, é o nome não é à toa, né, é comunidade, é para todos, é um, um lugar comum, né, para se falar de agilidade. Então, estejam todos aí convidados e é, encorajados, né, a se desafiar aqui, assim como a gente, né, estamos aí nos, nos desafiando a, a falar, né, através dos meios online aí, né, sobre agilidade, né, novo formato da comunidade para Ajaio. Então, você também possa vir fazer parte desse movimento junto com a gente, tá bom?
1: Bem com a gente, galera. E sobre o tema de hoje, então, né? Hoje, seguindo aí a linha que a gente vem de abordar alguns temas que são mais básicos, com o objetivo principalmente de nivelar o conhecimento de todas as pessoas aqui que acessam os conteúdos da comunidade, a gente percebe que tem um alto volume de, de, de profissionais aí querendo saber mais sobre as abordagens ágeis e principalmente sobre a aplicação prática disso no dia a dia. Então, hoje, a gente veio trazer um, um tema é, conhecido aí como Kanban, né? Mas, então, o que, que é o Kanban? Vamos falar um pouquinho de Kanban, então, pessoal. Para falar do Kanban, eu acho que é legal a gente começar a falar um pouquinho da origem dele, né? O Kanban é um método aí de gestão de trabalho que ele foi originado do sistema Toyota de produção. E aí a historinha é a seguinte, tá? No final da década ali de 40, final da Segunda Guerra, é, o Japão se viu numa situação muito difícil para o consumo, porque estava. É, todo o país estava quebrado, as pessoas não tinham dinheiro direito nem para comer. Então, quem dirá consumir é, produtos, comprar bens, né? E aí foi nessa época que o Tai Shion, que era um dos funcionários lá da, da Toyota, veio fazer uma visita aos Estados Unidos e nessa visita ele, por acaso, entrou num supermercado e ele percebeu que dentro de um supermercado o, aquele pessoal, os repositores, eles faziam a, a reposição das gôndolas ali, dos produtos, sob demanda, então é, o estoque não estava todo exposto, eles iam colocando o estoque nas gôndolas a partir do momento que as pessoas iam consumindo os produtos, e aí meio que deu um clique, uma luz, né, ó, oh, eu não preciso ter um estoque gigantesco, por que não Trabalhar just in time? Por que não trabalhar sobre demanda? E aí, essa abordagem que ele viu, né, e, e que levou de volta lá para o Japão, para Toyota, nessa, nessa época, veio então representando aí o que a gente conhece como sistema puxado. E baseado nesse processo, então, o David Anderson foi até o Japão conhecer o sistema Toyota. E a partir então dessa visita, desse conhecimento, surgiu o método Kanban. E esse método, ele vem aí estruturado por alguns princípios e práticas, para as abordagens né aí nos, no contexto de negócio, no nosso dia a dia. E quando a gente fala disso, a primeira dúvida que surge é por onde começar? E aí, por onde começar?
0: É uma dúvida constante né da, da nossa comunidade. E por onde que eu começo a usar? Né, muito, como a gente já teve aqui no nosso esforajáio anterior, cast, né? Nessa versão cast, a gente falou um pouco lá do Scrum, né? E aí, quando as pessoas começam a ouvir falar do Kanban, aí ela pega a pessoa beleza, eu já sei como usar o Scrum, mas como é que eu começo o Kanban, como é que eu coloco na prática, né? Então, hoje, né, a gente vai responder um pouco dessa pergunta. Por onde você começa? Né? a gente vê que, assim, na prática, né, do dia a dia, das operações que a gente acompanha, das empresas que a gente faz mentoria aí no mercado, a gente vê que, assim, uma das primeiras abordagens e ferramentas que o Campan traz para a gente é a gente conseguir responder algumas perguntas, né? A primeira delas é entendendo um pouco do contexto e do propósito daquilo que você quer melhorar. Né? Pensando que o Kanban ele é um processo de melhoria evolutiva, né? de melhoria é, evolucionária do processo, normalmente, a utilização e a adoção do método Kanban está associado a melhorar algum processo, serviço ou organização. Então, se você deseja melhorar, sair do patamar que você está para ir para outro, outro patamar, né? é, e nós não estamos falando do Flamengo, tá, galera? Então, na, na, todo, todo forajai, o cast surge o tema, mas não é dessa, dessa vez. Né? Se você quer sair, chegar em outro pra, é, patamar, você tem por onde começar. Né? E a ferramenta que o Kanban traz para a gente como resposta né? para esse, esse por onde começar é algo que eles chamam de estética. Ou estética. Static em português, lendo literal, né? O que que seria isso? Seria, né, o, o, o em inglês é o System Think approach to introduce Kanban, né? É por onde você começar a introduzir Kanban e essa ferramenta estática, né? Só ela daria para a gente aqui, peraí que eu ia... só ela daria para a gente aqui, né? Um, um forajário cast de. discussão. Mas é o importante aqui para vocês, nessa nossa horinha curta aqui, né, é que vocês entendam que existe essa ferramenta. E se você seguir o passo a passo do que essa ferramenta traz, né, entender o propósito, entender as dores, as insatisfações né, que seguem aí durante, nesse processo, serviço ou organização que você quer levar o um nível de maturidade, é, você realmente vai conseguir ter clareza né, de por onde começar e o que você quer mudar. E né? aí, onde a gente pode usar o Kanban? Onde podemos usar o Kanban? Em qualquer coisa que você queira melhorar. Assim. Sendo assim, bem simples, né? A resposta que é o nosso propósito aqui, enquanto Forajai, ser bem simples, né? É, sem muita robustez nas nossas respostas. É onde você é, quiser melhorar. Né? Se sua empresa está super bem nas entregas, o tempo de atendimento das suas demandas está super ok... Se a satisfação dos seus clientes está lá no NPS 10, né? Se a sua empresa está ajustada ao propósito de entrega. Se, sei lá, a expectativa financeira de, de faturamento da sua empresa é super boa. Então, talvez não tenha mais tanta coisa para ser evoluída e melhorada no seu processo, né? Essa empresa aí Mas... é top, hein, Lili? <risos> está vou... contratando. Está contratando, hein? <risos> É uma empresa que é resistente, seu serviço ele, ele é robusto, né, aguenta algumas tempestades... Talvez você possa pensar que não seja o lugar mais apropriado para você aplicar o método Kanban. Mas, se as respostas para esses aspectos forem, forem não... Né, em algum desses pontos ali, você vê que cabe melhoria. Né, e uma gestão mais clara do trabalho que é feito uma gestão mais voltada para o propósito, aí é o lugar que você pode usar o Kanban. Né? Aí seria um lugar onde você pode começar a utilizar. Fabi, mas eu também vejo muita, muitas perguntas chegando para a comunidade Forajai, que é com relação... As pessoas têm uma ideia, aí é desmistificar um pouquinho de uma ideia que as pessoas têm sobre o Kanban, que a gente já ouviu muito na prática do dia a dia, né? que é o Kanban é bagunçado.
1: Uhum. bagunçado, <risos> liberdade demais, e aí,
0: como é que fica isso, né? Quem manda em quem? Verdade, é. então a gente tem muito disso, né, no mercado, às vezes, de dúvidas, né, é, que o campo é meio bagunçado, as coisas são bem livres demais, né, e para, e aí, ó, trazendo para a nossa realidade e para a a consciência que a gente tem das organizações que a gente já passou e que a gente já tem de conhecimento, né? Normalmente, a adesão de um método né, que traz uma gestão do trabalho está atrelada a uma mudança do paradigma da gestão, né? Então, aquel, aquela modelo de gestão que a gente tinha lá atrás, né, de ter controle de tudo, de ter, os, às vezes, as coisas muito estruturadas ali, ela se vê um pouco provocada e desconfortável nesse novo cenário né então mas assim o que a gente quer desmistificar não é algo bagunçado né o Kanban não é bagunçado né o Kanban tem as suas próprias cadências estabelecidas então tem cadências ali no nível operacional né, de onde está a operação está rodando. Então, tem o Kanban Meeting, né, que vocês podem lançar a mão para uma sincronização da equipe rápida, né, é, tomadas de decisões diárias é, ou sob demanda. Né? Então, você pode fazer quando vocês acharem mais necessário ali, rodar o Kanban Meeting. Vocês têm as, as reuniões, o Kanban traz né, uma, uma outra cadência que é muito importante para organizar essas coisas que são as, as reuniões de reabastecimento do fluxo. Então, vamos pensar comigo. Você começou um trabalho, né? E você tem ali uma quantidade de demandas que a gente sabe que quase 100% das vezes as demandas é muito maior né, que a nossa capacidade produtiva de entrega. Então, a, o Kanban vem dar uma resposta para isso que a gente tem ali organizado né, uma forma de reabastecer o nosso fluxo de trabalho. Então, se eu tô lá, tem uma, um alga aqui estocando de atividades, a capacidade produtiva, aí eles chamam de replenishment, reabastecimento, é o um nome para eu Ah, Liliane, mas a gente já tem a nossa reunião de priorização aqui, eu não preciso desse replenishment. Tá tudo certo. Né? Acho que essa é a mágica do Kanban. Tá? É, acho que é muito legal
1: isso daí, né, Lili? Porque é bem na pegada da adaptabilidade, né? O Kanban não vem prescrever nada. Ele vem se colar na realidade. E ok.
0: Então, é muito você... a linha do exemplo que você trouxe é, é Exatamente, né? Então, você tem ali um mecanismo de reabastecer seu fluxo. Ele te dá uma resposta para isso. Mas se você já tem, já está resolvido, concorda? Você não precisa obrigatoriamente trazer mais uma cadência ou... ou ou mais um rito para o seu, seu sistema de trabalho que já está estabelecido, né? Você pode lançar mão também de, de, de retrospectivas, olhando para um olhar de melhoria contínua dentro do seu processo. Ah, mas eu já rodo retrospectiva uma vez no mês, não tem jeito de fazer de 15 em 15 dias. Ok? É uma vez no mês que é o suficiente para que vocês evoluam, né, continuamente... Né, os processos, as ferramentas, as pessoas, o modelo de trabalho, está resolvido. Então, percebam que assim, esse mito né, que existe, né, e aqui a gente está falando só das básicas, né, que a gente Sim. sabe né, que o Kanban também tem respostas para a cadeia, cadeia mais estratégica da organização. Então, a gente tem cadências né, de estratégias, de revisão de estratégias, de revisão de risco, de revisão operacional e tática da, da, de todo o contexto que está inserido os times. Então, assim, é, existe resposta né, a, a todo nível organizacional para que você trabalhe com Kanban e gere as cadências adequadas para o seu time, para a sua equipe, para a sua empresa, para o seu serviço. Então, quebrado o mito né, de que Kanban. É bagunça, é desorganização, não tem hora nem entrega para nada. <risos> né? Então, é. aí está quebrado esse mito aqui Realmente. que rola pelo mercado aí de
1: agilidade. Uma outra coisa que acontece muito, eu não sei se chamaria de mito, tá? mas pelo menos eu já, já tive bastante abordagens aí, de às vezes as pessoas falam o seguinte, né é, Kanban é um quadro com a fazer, Fazendo, feito, né? Muitas pessoas às vezes acham que quando a gente fala de Kanban, a gente está falando de um quadro com algumas atividades básicas e, e ele se limita a isso. E muito conectado aí com o que você está falando, o Kanban ele te fornece é, possibilidades né, de gestão do trabalho no nível organizacional. Um dos grandes objetivos dele é atingir a organização, né? E não só no nível de time, no nível de departamento. E é engraçado que quando as pessoas às vezes falam que, olha, eu já trabalhei com o Kanban, eu já utilizei o Kanban porque eu, eu tinha um quadro que eu tinha algumas atividades. É, o quadro, ele, na verdade, ele é uma forma inicial ali de visualizar o mapeamento do fluxo num nível muito pessoal. Então, a ideia é que... Ok, o quadro, porque você precisa iniciar de algum ponto e ir evoluindo aos poucos esse quadro, né? Essa evolução, ela vai passar principalmente ali pela descoberta do que, que realmente existe no fluxo de trabalho. Que aí a gente traz aqui, ó, é, re, reflita a realidade, né? É refletir a realidade. Não vamos reinventar um fluxo, a gente vai trazer o um mapeamento aqui do que realmente eu faço. Por exemplo, se a gente estiver falando de um fluxo de desenvolvimento, Pode ser que no meu fluxo eu tenha lá um backlog, eu tenho eu, eu tenho uma guarda início de análise, eu tenho uma atividade de análise, eu tenho desenvolvimento, eu tenho um em desenvolvimento, e aí a gente começa a enriquecer, a evoluir o nosso quadro, a nossa visão, né, a gestão do fluxo de trabalho a partir da utilização aí do método. E outra coisa que aí sim, às vezes é um mito, tá? É que às vezes as pessoas falam assim, e aí, tá, então o Kanban é um framework, é um framework Kanban. se não é bagunçado, se eu posso evoluir, é um
0: framework, e aí, será que é um framework mesmo? É, é muito legal, né, essas discussões que surgem da comunidade, eu acho super saudável, né, eu acho que assim, ter as dúvidas significa que as pessoas estão usando e estão experimentando de alguma maneira, né, e, e não, né, a resposta que é, na verdade, não, é uma forma de gestão do trabalho, né, o Kanban ele não é prescritivo, né, ele tem ali a, o, todo o estudo, né, de muitas pessoas que se empenharam na comunidade Kanban, de experimentação, né, de como cada prática, que aí vai gerar um um cash nossa aqui, só para falar de todas as práticas que o Kanban traz, né? então a gente vai ter outras pautas ali para falar né? que quando a gente vai olhar ali para o Kanban, a gente sabe da prática da visualização do fluxo, do gerenciamento do fluxo, da limitação de WIP né? da limitação do trabalho em progresso, então tem tanta coisa dentro do Kanban que não daria para a gente falar em um único é, fora cash, não. né então aqui é nosso, nosso, nosso primeiro da série e a gente vai trabalhar e trazer mais conteúdo para vocês ainda sobre Kanban. Mas respondendo né, essa dúvida que surge, o Kanban, apesar de todas as suas práticas, princípio, modelo de maturidade, que é o KMM, para quem já ouviu falar, para quem não ouviu falar, pesquise sobre, né, tem o modelo de maturidade organizacional, que é onde é, muitas das práticas do Kanban, né, todas as práticas do Kanban, são guiadas né, na intenção de é, de fato, evoluir as empresas, mas de maneira alguma o, o Kanban, ele é um framework engessado, padrão que você tem que fazer de um jeito ou de outro com time box fixos N não, né então eu acho que a resposta é não para essa, essa pergunta e a gente pensar né, que ele é um modelo evolutivo evolucionário né? que ele traz ali algumas dicas e, e, e e opções para a gente usar o no nosso dia a dia, colar na nossa realidade, mas ele não é prescritivo, né? Então, ah, só para vocês terem uma ideia, tá trazendo um caso é, real, né? Que a gente aqui da Forajail Cash, né, da, Forajai, da comunidade Forajai, né, é fez e atuou o Kanban, ele pode colar na sua realidade, você que está nos acompanhando aí, né? Que, por acaso, possa estar, né? trabalhando, sei lá, em uma sorveteria, em um, em um supermercado, igual o exemplo que a Fabi deu lá no começo, né, da origem, da essência, né? ou, sei lá, talvez numa marcenaria, né? ou em qualquer outro ramo de prestação de serviço. O que bom pode te ajudar, e não só dentro da TI, a resposta é simples. Né, nós aqui da comunidade Parajá eu apoiamos uma, uma empresa aqui da cidade de Uberlândia né, que é, aí mais especificamente o coach que acompanhou isso foi o Leandro Bassos nosso amigo aqui da comunidade Parajá e confundado com a gente né, de estar mais perto deles a gente acompanhou dando todo o subsídio do processo, mas era uma marcenaria né, que queria melhorar o seu tempo de atendimento e a satisfação dos seus clientes por quê? Eles tinham percebido no dia a dia deles que as coisas, eles recebiam muita demanda, muito trabalho, eles se enrolavam às vezes em um ou outro ali serviço, se perdia, o cliente ficava esperando, então um monte de coisa acontecia ali, acho que quem já passou pela experiência né, de contratar uma arcenaria pode saber, entender um pouquinho, né, do que que acontece quando você é o cliente lá na ponta e qual que é a sua expectativa com relação ao atendimento desse serviço, né? E aí a gente apoiou eles na implementação do Kanban para a marcenaria. Bom. Onde ficou claro para eles, né? Os gargalos do fluxo deles, então aonde as coisas estavam parando, onde demorava mais tempo, qual tipo de serviço ali, né? Era mais demorado, menos demorado? Eles começaram a medir ali o tempo, né? Desde a a chegada de um pedido até a entrega total desse pedido, né? E ao longo desse trabalho, a gente começou a observar, né, que o nível de satisfação dos clientes começou a melhorar. A gente deu transparência para todos os operários ali que trabalhavam naquela empresa, para todas as pessoas que usavam, trabalhavam manualmente, que buscavam os insumos, que vendia, né, o produto. Então, a gente, o Kanban com a utilização do método Kanban, houve transparência nesse processo todo, e clareza. Então, vejam que, assim, um pouquinho disso que a gente está trazendo, dessa experiência, né, para um setor que, às vezes, não é aí, diretamente tecnologia, onde a gente está mais acostumado, né, mas para você perceber que o campanha ele é simples, né, ele realmente cola na sua realidade, né, no seu serviço, no seu ramo de serviço, se você quer melhorar, para você entender né, o que você está entregando aí como propósito. Previsibilidade, né, Lili? Esse é um exemplo que
1: traz previsibilidade também. É, pensa o quanto que é, confort... é reconfortante para o dono da, da empresa quando um cliente chega e ele consegue dar uma data é, que não é um chute, que ele realmente vai conseguir fazer a entrega do serviço é, sem atrasos, né? E aí, cliente feliz, é, empresário feliz funcionário feliz, não está trabalhando sob pressão, não tem excesso de trabalho, não tem excesso de carga. Uma coisa interessante aqui, gente, é que a Lili, quando ela vai em algum lugar, que ela percebe, né? eu lembro de <risos> uma vez que ela foi para o madeiro fazer um lanche lá <risos> e ela viu o painel foi e de repente estava na no, cozinha. No Jerônimo, foi no Jerônimo. né? no Jerônimo. Estava é? é, <risos> é na cozinha entendendo como que era o fluxo. Então, quando a pessoa vive cambã, ela encontra em todas as situações aí, ocasiões. Então, a Lili já conhece a cozinha do Jerônimo. <risos> e funciona lá
0: também, né, Lili? Funciona lá. Cartões, marcações, lead time super atendido, quando a história é cronometrado. Então. Mas, assim, pessoal, a gente... Tá... É verdade, eu nem lembro dessa história, mas... <risos> Obrigada pela reclamação. Então, realmente, eu acho que é a gente conseguir enxergar, né? É, em, ao nosso redor, padrões, né, então acho que o que me despertou foi a questão do padrão, né, do tanto que era rápida a entrega para todos os pedidos que chegavam para eles, né, então, por quê? Né? Então, a gente foi tempo lá para descobrir, e descobrir que é, realmente existe um sistema, Kanban, Legal. né, na base que é onde está a origem, né, do Kanban, <risos> onde você consegue dar essa previsibilidade para o cliente, confiança da entrega, garantia da satisfação e da qualidade, né, então eu acho que é um pouquinho aí, né, do que a gente pode experimentar do Kanban em todos os setores, né, então se aventure, pesquise, né, a comunidade Parajá está aqui também para te apoiar, se você tem um negócio, né? É, a gente não vende consultoria, tá, gente? A gente não consegue, porque todos nós trabalhamos mas a gente pode ajudar vocês por enquanto, com conhecimento. Hein, por enquanto, tá? <risos> Recebendo um, um bip aqui do Leandro, que por enquanto... <risos> é, mas a gente está aqui para apoiar vocês, né? Então, se você quer se aventurar aí no Kanban, né? ah, você é uma grande organização, uma grande empresa, você está inserido num grande setor, né? que às vezes ainda não ouviu falar de agilidade, Eu né? Ou não ouviu falar desses conceitos modernos que estão chegando de gestão do trabalho, Aqui estamos, né? podemos apoiar, dar os Mas, Nossa. Fabi, como a gente está andando aí para o fim, já no finalzinho do nosso podcast, eu queria que a gente também falasse sobre uma coisa que eu vou deixar você falando um pouquinho, sobre uh, as coisas que têm surgido para a gente, que é quase todos os nossos forajaicastes a gente precisa falar, que são as trilhas. Ah, eu quero me aprofundar, eu quero conhecer mais do Kanban, eu quero, é, sei lá, é, é me certificar? Como que eu gero esse conhecimento dentro do mundo do Kanban? Como que eu uhum. entro para a comunidade Kanban? Eu acho que é um pouquinho aí do conteúdo também que a gente pode dar esse, essa trilha né, inicial aí para as pessoas que estão chegando e tendo contato Sim. com o Kanban. bora lá. Bom,
1: falando um pouquinho, então, dessa trilha de capacitação, tá? No Kanban. Existe a Kanban University, que foi fundada também pelo David Anderson. E no Kanban, é, não se usa a denominação de certificação. As pessoas não são certificadas, elas são, elas são designadas. Então, existe uma trilha aí de, de designação que a Kanban University, hoje, ela oferece para as pessoas irem evoluindo, né, na camada, a partir do uso e da necessidade aí de mais conhecimento. É, essa trilha de capacitação, ela tem um modo foundation, tem um modo é, avançado e estratégico. Dentro do modo foundation, a gente tem o, o, o TKP, que é o Team Kanban Practitioner que é o inicial, tá? Então, nesse módulo ali, dessa trilha de capacitação, as pessoas que às vezes, olha, eu nunca tive contato com Kanban, então vou ter a primeira vez, vou entender um pouquinho do que é, como, como que funciona. Ainda no Foundation, aí a gente tem aí é, o Kanban System Design, que era o antigo KMP1, agora ele foi reformulado aí, tá? Ressignificado para Kanban System Design, e o Kanban System Improvement, que era o antigo KMP2. Andando nessa trilha Foundation, né, passando por esses três, essas três é, designações, você se torna o que o mercado conhece como o Kanban Management Professional. Entrou, então, na trilha avançada. Dentro da trilha avançada, é, existem aí, é, dois grandes módulos, tá? que é o Kanban Coach Professional, e o que a gente vê, entende também, como o KMM, tá? A junção do KMM, que é o Kanban Maturity Model, com o Kanban Coaching Practice, gera aí uma outra designação, que é o KCP, conhecido aí no mercado como KCP, que são aquelas pessoas que já estão habilitadas a, a serem coaches né, profissionais, para empresas que estão aí na pegada da abordagem Kanban, do método Kanban, que querem levar uma estruturação no nível organizacional. E tem também, ainda no avançado, é, o Leadership Masterclass, que também é uma designação aí de, consu de consultoria. E na camada estratégica, é mais voltado aí para quem... Nesse caso, deseja se tornar um, um trainer, né? um, um credenciado a, a credenciar outras pessoas, a designar outras pessoas, que é o Enterprise Service Planning, e o Custom Experience Professional, que são as duas linhas ali que está mais numa camada estratégica. Então, é, quem tiver interesse também, pode procurar aí o site da Cambanha University, tá? lá eles têm toda uma explicação, toda uma trilha, tem as empresas no Brasil que são credenciadas aí a, a, a designar pessoas, a treinar, dar os treinamentos, né, com a credencial da Cambanha University. E é, é muito legal, é uma trilha aí muito interessante de se passar, é uma busca de conhecimento e que coloca as pessoas aí nesse, nessa estrada né, de evolução e aprendizado.
0: Legal, muito bom. É muita coisa, né, gente? Estamos em uma comunidade aí. Não é só um quadro. É, é, é muito extenso, sabe? O cambão, o modelo, método, é, a forma como se utiliza. E há também a busca pelo conhecimento, né? Pela, pelas designações, certificações, como o mercado gosta de chamar. Né? Então, tá aí. Né? Acho que assim, tem muito conteúdo, muita coisa... Nós vamos abrir, né, agora aqui um pouquinho também para perguntas. Eu sei que tem o um pessoal aí acompanhando a gente. Então, vocês podem aí usar o, o chat, né, para fazer as perguntas aí, para que a gente também possa responder vocês aqui não alongar muito. Certo? Vamos chamar aí o nosso Q&A, então, né, para que a gente possa... Bota... Chegou o nosso momento de perguntas e respostas. Se ainda não enviou, envia o no nosso chat. Agradeço aí o nosso, nosso background, Leandro Varsos, né, por nos apoiar <risos> e, nos, e nos suportar sempre aqui na comunidade Corajá. Muito obrigada. É, então vamos, Leandro, então trazer aqui para a gente é, as nossas perguntas aí que estão tá surgindo, de quem está acompanhando a gente.
1: Oh,
0: a Cláudia deve
1: estar aí. Comece com o que você tem. Comecei com os planos de estudos da, das minhas filhas durante a pandemia. Legal, Cláudia, oh, a minha filha também tem um Kanban ali <risos> com as atividades que ela controla, organiza as atividades da escola e com, começando com o que você tem. E é, e é isso, tá? onde existe algo que pode ser evoluído e melhorado,
0: pode usar o Kanban lá que vai dar, vai dar bom. <risos> Muito bom, começa com o que você tem, é isso aí. Ah, eu vou essa. Eu acredito que o Kanban hoje seria melhor aceito em uma implantação para uma empresa tradicional. Você compartilha dessa ideia? Ah, deixa eu ver se eu entendi. Você acha que seria mais aceito em uma implantação de empresas mais tradicionais? Né? Aí não seria um modelo apropriado para startups, fintechs, né? Eu entendi que seria isso, tá, Bruno? Se, se eu tiver entendido errado, você me corrige aí no, 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 nosso, no nosso chat que a gente vai adaptando. Ah, bom, eu acredito que não, porque existem muitas empresas né, que já nasceram inovadoras, que já nasceram, por exemplo, fintechs, startups, e que utilizam o modelo Kanban, o método Kanban, como core, né? De, de toda de toda entrega de valor e de serviço para os seus clientes. Então, a gente tem alguns exemplos que já usam isso no mercado. A própria Nubank, né, utiliza o método Kanban. Tem grandes empresas aí que estão tá no segmento aí de, de fintechs, né, que a gente vê que já utiliza. Outras startups que já trabalham já começando diretamente com o Kanban. Né? Então, não necessariamente são empresas tradicionais. Ele se adequa à sua realidade, à sua necessidade, né? Então, eu vejo que para empresas tradicionais, né, às vezes, a mais no passado, tinha um pouco mais de resistência com relação a esse mito que a gente trouxe aqui de ser algo mais desorganizado. E à medida que as empresas também mais tradicionais, que ainda estavam ainda estão né, muito dentro do processo de gestão mais tradicional, de olhar para as coisas com mais... É, cuidado ali, né, mais de perto, é, que eles começaram a entender que existem cadências, processos, é, eles também começaram a aderir. Na, eu, na verdade, eu acho que é até um pouco ao contrário, né, as, as, a gente vê no mercado que empresas que estão mais, mais inovadoras, mais, já nasceram num modelo mais ágil, mais startups, elas têm mais a tendência de já nascer usando o Kanban. E as tradicionais, ela passa por uma transição até chegar no Kanban.
1: Um ponto aí, Lili. Até explorando um pouquinho mais essa pergunta do Bruno, é que assim, às vezes a adaptação na empresa tradicional, ela pode ser bem aceita pensando sobre a ótica que o Kanban, ele não não quer mudar nada. Então, às vezes, Bruno, uma boa, uma boa ideia quando quando a gente fala de empresas tradicionais, é você utilizar a abordagem Kanban sem falar que está usando Kanban. Então, você começa trazendo ali visibilidade, né? trazendo transparência no fluxo. Aí, sim, pode ser que quando vê, já foi, sabe? Porque <risos> é. você está tentando colocar um framework, tentando criar ritos, rotinas, é, é, tentando criar cadências que não existem, que às vezes para as pessoas não fazem sentido e não tem que existir. Então, só explorando um pouquinho mais, nesse contexto, a gente pode, assim, utilizar essa abordagem e chamar de outra coisa. A gente está só aqui tentando entender o que está acontecendo chegando de mansinho. Isso aí. Opa! O Carlos. <risos> Membro dessa comunidade, fora já. Membro de ar. dessa comunidade. são saudosos. O que, que o, Ca... o Kaique está falando aí para a gente? Normalmente, a limitação de WIP. É visto por muitos como sendo contra a produtividade. Acho que essa questão vale um episódio, mas como confrontar este argumento? E aí, Lili? Ah,
0: Pergunta. Vamos partir de uma frase que ela é top dentro da comunidade Cambã. Limitar o hiper é sempre tenso. Muito tenso. Muito, porque tenso. É, tenso. muito <risos> tenso. Porque é contra-intuitivo. Né? O, que, que, o que é limitar o WIP, né? para quem está chegando aí, que tá, talvez não falar esse termo? É quando você tem lá um fluxo de trabalho né? e tem itens acontecendo ali, trabalho sendo feito. Né? E a gente tem aquela intenção que a gente pode ser multitarefa. Né? que A gente pode pegar várias coisas para fazer ao mesmo tempo, várias funcionalidades para construir, vários trabalhos para serem feitos ao mesmo tempo. E aí quando a gente fala de limitação de WIP, a gente está falando, opa, considerando a capacidade que a gente falou aqui mais cedo, né, que é limitada, né, das pessoas, a gente tem uma quantidade de horas que a gente consegue trabalhar, a quantidade de dias que a gente consegue dedicar para aquilo, vamos colocar um limite aqui do trabalho que pode entrar para o nosso fluxo. Né? Sendo assim contraintuitivo, quando você limita, a primeira coisa que a gente vê é que eu vou entregar menos, eu vou, entregar, vou demorar mais para entregar. E o que a gente tem de experimento do mercado e como argumento para confrontar isso, é que limitar o IP, não necessariamente, vai aumentar a sua vazão, tá? Às vezes, você vai limitar o IP, você entregava cinco, uh, é, cinco cartões, cinco funcionalidades numa uma semana, por exemplo. Limitando o IP, não necessariamente, você vai entregar o dobro, mais do que isso, x vezes. Mas a gente enxerga na, na vida real que quando existe um limite do WIP, você melhora o tempo da entrega. Às vezes você demoraria cinco dias para entregar um item, um item né, do seu fluxo. Com o limite do WIP, você tende a, quase na grande maioria das vezes, a entregar mais rápido um item. Então você diminui o tempo, não aumenta a vazão. Entregava cinco, continua entregando cinco. Mas às vezes entregava cinco com quanto tempo? Né? Às vezes agora você continua entregando cinco e esse tempo é mais rápido. Né? A gente pode deixar uma referência de alguns vídeos que tem de estudos e experimentos depois para vocês. Pra vocês verem a dinâmica né? Lá do, do barquinho que, que as pessoas fazem. De, de ver como que as coisas, quando você limita o trabalho em progresso, você consegue... É, Reduzir. Primeiro, é realmente aquelas assim, realmente merece um episódio. Mas, uh, para tentar sintetizar aí, reduzir a carga de trabalho traz também a questão do foco. Né? Então, quando você reduz a quantidade de itens em progresso, limita o IP, você dá foco. E você é, diminui o tempo de entrega daquele item que você está trabalhando. Porque você está totalmente focado. Esse seria um dos milhares de argumentos que a gente poderia trazer aqui. E, principalmente, criar a consciência das pessoas em que você está trabalhando, né? Que é com relação a... Que é contraintuitivo limitar. <risos> Ó, mais uma pergunta para a gente aí. Qual a importância de fazer esse passo do estético antes de montar o quadro? Fabiana. Boa
1: pergunta. Boa pergunta. Qual que é a importância, tá? O estético, ele vai nos ajudar a, a entender, né? É, qual que é o sentido de utilizar essa portagem cama Qual que é o serviço que a gente quer atender? O que, que a gente quer melhorar? A gente começa a entender ali é, o nível né, de, de dor. O que, que tá doendo no time, né? Então, e dentro do estético, eu vou fazer algumas perguntas que vai ajudar nesse entendimento, em trazer a transparência. Então a gente dentro do estético você vai entender o que é que o serviço faz, entender da onde que vêm as, as insatisfações, né? Como é que funciona o processo atual, da onde que vem? Analisar os tipos de demanda que geralmente né aquela área. Se a gente estiver falando por exemplo no nível de time, tá? Quais as demandas que aquele time atende? Se é um time de sustentação ele atende que tipos de demandas, né? Incidentes? Ele atende pequenos projetos? Ou se é um time de projeto qual que é o tipo de demanda que entra ali, a gente, ele vai nos ajudar a analisar a capacidade do, do time, a modelar o fluxo de trabalho junto com o time, ou seja, tirar ali da cabeça das pessoas e trazer para uma forma visual, uma gestão à vista, como é que, qual é o fluxo atual de trabalho, descobrir se tem classes ou não de, ser, de serviço. E aí, sim, a gente chega né, num ponto onde a gente vai projetar mesmo o, o sistema Kanban, né e começar a operacionalizar ali no dia a dia, ajudando essas equipes a, a crescerem e a evoluírem. Mas assim ah. como a gente falou do... do do WIP, né, o estético também é um tema que, que cabe aí uma, um, episódio <risos> um, um episódio para o estético que existe assim. canvas no mercado que ajuda, ajuda, ajuda né, as pessoas a fazerem essa, esse
0: momento com o time ali e trazer ali a, a gente pode a aí gente. convidar pessoas, né que estão aí na Podemos. comunidade Kanban aplicando e, faz, e falando sobre o estético no próximo momento uhum. tem mais aí uma pergunta se a comunidade forajá tem previsão de dar treinamentos de Kanban? Não está no nosso roadmap atual, né? Para as próximas semanas, mas nada que a gente não possa conversar. Ó, oh, chegou aí para a gente, Fabi. Hoje, o KMP tem o mesmo peso do PSM ou CSM na hora de um processo seletivo? Ó, oh, aí a minha resposta, assim, bem, bem pessoal
1: mesmo, tá? Eu, eu entendo que... Para um recrutador ali num processo, sim, até se você for olhar hoje na maioria dos anúncios de, de vagas, né? Fala: ah, tem que ser certificado em algumas das certificações, aí coloca KMP, PSM, CSM. Então eu acho que para a empresa contratante, o peso do currículo ele, ele vai ser equiparado. Mas, para mim, existe um diferencial tá, no KMP, porque, quando a gente fala de Kanban, a gente trabalha muito forte a visão sistêmica. Então, você não, não se limita, às vezes, né, a, a, um, a um framework, basicamente. Você, sistemicamente, está capacitado né, a apoiar a organização no seu processo de evolução e transformação. E, principalmente, buscando e ajudando no, no processo de aumento de maturidade. Se quem é. contrata tem essa visão... Talvez pese mais.
0: É, e aí, complementando um pouquinho essa pergunta, que eu acho que, assim, também depende muito da, do objetivo para o qual você está sendo contratado, para qual esse processo seletivo está tá aberto. Né? Se for num modelo, né, eu vejo, assim, de que você precise apoiar a organização em mais um processo de transformação, que envolva o aspecto cultural, de pessoas, de ferramentas, de processo. Com certeza o KMP vai te dar mais, é, vai te habilitar em mais aspectos, né? E o, e o CSM é mais focado no framework, que é o Scrum, e o PSM também. Então depende muito desse desafio. Perfeito. Ah, temos mais perguntas. Vamos ver? Temos mais perguntas? Caro. Caleno caro. Caro Leandro <risos> também é um só sucesso. Vale. Obrigada. <risos> tem que ler, porque a gente tem os nossos, nossos ouvintes, né? Do, do, nosso, do nosso podcast. Então, ah. a Alessandra está dizendo só para dizer que vocês são topíssimos. Muito obrigada, Ale, pela participação aí em mais um momento. Boa noite, obrigada, Bruno, pela participação. Olá aí para a Priscila, que nos acompanhou aqui. Muito obrigada, pessoal. Normal. E, Lili, eu quero
1: aproveitar mais uma vez e lembrar todo mundo aí para se inscrever, tá? No nosso canal. Lembrando que a Forajail está também no Instagram, Spotify. Então, quem não conseguiu acompanhar todo o episódio ou acompanhou... Ou não, não consegui nada. Vamos ver amanhã. Amanhã esse episódio está disponível no Spotify, no canal da Forajail também. Então, compartilhem aí, ouçam e... Tragam aí temas que vocês querem é, ver aqui discutindo, é, surgiram pessoas, né? ou venham vocês, vem cá sentar <risos> com a gente, bater papo, trocar ideia, aqui é um local que é nosso, como a Lili já falou, a comunidade é nossa, estamos abertos aqui sempre para compartilhar e contribuir. E na próxima semana, Lili, a gente vai receber aqui um convidado muito especial. A gente vai receber o Alcebia Araújo. ele é diretor da Arc Consultoria, uma consultoria de agilidade também, e vai falar para a gente aí dos desafios do setor de serviços no Brasil. Então, não percam o nosso amigo Caíque, que vai estar aqui com o Alce, facilitando aí essa, esse encontro, né, batendo esse papo, trocando uma ideia. Então, não perco. Próxima terça-feira, dia 31 de agosto, às 19 horas, aqui no nosso canal.
0: Mesmo bate-canal, mesmo bate-horas. <risos> galera. Então, assim, a gente tem aí, né? É, eu quero agradecer a todos que mandaram mensagem, que participaram, que nos acompanharam aqui ao vivo. Né? A você que vai nos ouvir aí pelo Spotify. Né? Muito obrigada pela participação né? de todos vocês. Né? Aquele abraço virtual aqui nesse momento um abraço né <risos> é, para todos vocês já vamos encerrando aqui o nosso nossa participação com vocês muito obrigada a todos e vamos continuar conectados aí durante toda essa semana através das nossas comunidades então não esqueçam de nos seguir né nas nossas redes sociais aí da comunidade Forajai e a gente trocar ideias aí ao longo da semana também certo isso pessoal é isso. Eu... Este foi o For Agile Cast, realizado pela comunidade For Agile. Agradecemos sua participação. Compartilhe com seus amigos e nos acompanhe em nossas redes sociais.